0: Herrliches Lied, das ist auch das Motto dieses Tages oder dieser ganzen Tage überhaupt. Gott ist ein Gott, der große Dinge tut. Gottes große Taten. 55 Jahre Missionswerk, die Bruderhand. Und in diesen Tagen soll es nicht in erster Linie darum gehen, dass Menschen verherrlicht werden, sondern Gott soll verherrlicht werden. Denn Gott ist derjenige, der seine wunderbaren Taten auch in unserer Mitte getan hat und seine Spuren hinterlassen hat. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Herzlich willkommen alle, die hier heute Nachmittag eingetroffen sind, um gemeinsam mit uns diese herrlichen Tage zu verbringen, diese Missionstage, dieses Missionswochenende. Ich hoffe, ihr lasst euch jetzt nicht allzu sehr ablenken von den schönen Menschen, die hier hinter mir stehen, von den 43 Mädchen und 13 Jungen, Zu sagen hätte ich noch, dass eine Kinderbetreuung stattfindet. Wenn ihr junge Leute hier habt, die quäkig werden und ihr merkt, das passt nicht so ganz hierher, dann bringt die doch in die Kinderbetreuung. Ähm, die soll angeblich, mir wurde es gerade eben gesagt, im Kickerraum stattfinden. Wo der ist, weiß ich nicht. Aber diejenigen, die Kinder haben, die wissen, wo der Kickerraum ist. Bitte bringt doch die Kinder dorthin. Ein wunderbares, gut ausgeklügeltes Programm soll es dort geben. Das Motto dieser diesjährigen Bruderhandkonferenz konferenz lautet ja Gottes große Taten. Und ich möchte zu Beginn zwei Worte aus dem Neuen Testament lesen. Aus Johannes 9, Vers 1 bis 7. Da heißt es, und im Vorübergehen sah er nämlich Jesus einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Taten Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen die Taten Gottes wirken, dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, Solange ich in der Welt bin, da bin ich das Licht der Welt. Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte einen Brei aus dem Speichel und strich ihm, dem jungen Mann, den Brei auf die Augen und sagte zu ihm, Geh hin, wasche dich am Teich Shiloah. und denn Siloa heißt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück, und das nächste Wort, Johannes 14, Vers 12 bis 14, da heißt es, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Taten tun, die ich tue. Ja, noch viel größere Taten wird er tun, als ich getan habe. Denn ich gehe jetzt zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es durch euch tun. Ich möchte noch beten und wer kann und möchte, kann dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du niemanden nach Hause geschickt hast, der zu dir kam und Hilfe von dir erwartet hatte. Wir danken dir dafür, dass du der Heiland bist, nach Geist, Seele und Leib. Daran hat sich nichts geändert. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das haben wir kaputt geredet, kaputt theologisiert kaputt gepredigt und haben darum auch so wenig mit dir in unserem Land erlebt. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du durch uns deine Werke tust. Denn die Welt wartet darauf, dass deine Werke offenbar werden. Danke für das, was du getan hast, auch im Missionswerk Bruderhand, für die vielen tausend Menschen, die zum Glauben gefunden haben und für die vielen tausend Menschen, die wieder zurechtgebogen wurden und ein wunderbares Leben mit dir leben durften von da an. Wir bitten dich für diesen Tag, dass du mit uns bist und uns segnest, dass du vom Himmel kommst mit deiner Gegenwart. Amen. Wir können uns wieder setzen, wir können uns wieder hinsetzen. Der Chor steht ja noch und ich bitte euch, dass ihr uns noch ein Lied singt.
1: Ja, ich bin der Benjamin, ich bin ein ehemaliger FSJler, hier vom Missionswerk Bruderhand. Und ich durfte mein FSJ 2013, 2014 machen. Und nach einem halben Jahr hier im Missionswerk hat sich dann die Möglichkeit ergeben, ein halbes Jahr auf Missionseinsatz nach Sansibar zu gehen. Ja, Die meisten kennen Sansibar als beliebtes Urlaubsziel. Ähm, für die, die Sansibar nicht kennen, auf dem Bild kann man das ganz gut sehen. Ähm, Sansibar ist eine kleine Insel. und ja, Die Insel befindet sich im Indischen Ozean in, äh, und gehört zu Tansania. Auf der Insel leben circa über eine Million Menschen. Davon sind 98% Muslime und 2% Christen, die aber ja alle vom Festland kommen. Ja, ich durfte in einem Missionsteam mitarbeiten, das vor sechs Jahren eine Entwicklungshilfe gestartet hat. Und hier auf dem Bild sieht man, das ist eine Kfz-Werkstatt mit einer Schule. Und dort können Jugendliche auf Sansibar eine wirklich gute Ausbildung bekommen und vor allem auch eine kostenlose und das ist sehr wichtig, weil auf Sansibar ist es fast unmöglich, eine weiterführende Schule zu besuchen, weil die Menschen da ziemlich arm sind. Ja, zurzeit befinden sich etwa 30 Studenten dort und einige Festangestellte. Ähm, ja, und in der nächsten Zeit werden das auf jeden Fall auch mehr werden, weil auch eine Nähschule angebaut wurde. Da durfte ich viel mithelfen. Und ja, meine Aufgaben waren eigentlich, ziemlich viel innerhalb dieser Werkstatt und der Schule. Und ich durfte sehr viel mit den Studenten und mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und ja, beim Arbeiten kommt man sehr gut auch ins Gespräch über Glaube und auch über Jesus. Und ja, viele von Ihnen sind eigentlich auch ziemlich offen, nur ja sie haben große Angst vor dem Thema, weil das auch sehr gefährlich für sie werden kann. Ähm, einmal haben wir auch so eine große Verteilaktion gestartet von DVDs. Und in dieser DVDs erzählen Muslime, wie Jesus ihnen im Traum begegnet ist. Und die Muslime haben diese DVD wirklich geliebt. Die DVD war innerhalb zwei Tagen komplett, waren alle vergriffen. Und danach kamen so viele von denen und haben uns gefragt, ja, haben total viele Fragen gehabt über Jesus und über unseren Glauben. Und das fand ich so faszinierend zu sehen, was nur so ein paar CDs bewirken können. Ja, eine weitere Arbeit von dem Team war es, Gemeinden zu besuchen, da durfte ich auch oft dabei sein und Seminare abzuhalten. Und ja, in diesen Seminaren ging es hauptsächlich darum, wie kann man ja, Muslime lieben und sie zu Jesus führen. Ja, und das war oft nicht einfach, weil die Christen und Muslime auf wir haben eine sehr angespannte Beziehung, weil Christen teilweise auch wirklich schlimm verfolgt werden. Ja, aber diese Arbeit, die wird schon seit Jahren gemacht und ja, jetzt zeigte, zeigen sich eigentlich erst die ersten Früchte. Ähm, es haben sich nämlich einige Hauskreise jetzt, ja es sind einige Hauskreise entstanden, wo Muslime und Christen zusammensitzen und ja, sich über ihren Glauben unterhalten und vor allem wo sie sich auch über Jesus unterhalten. Und das war eigentlich vor ein paar Jahren unmöglich. Das hätte sich auch keiner erträumen können, dass das nur möglich ist. Ja, Jesus wirkt total viel auf Sansibar und er hat auch noch großes Vor, da bin ich sicher. Und ja, ich möchte euch auch einfach bitten, mitzubeten für die Muslime auf Sansibar und für eine Erweckung. Aber auch besonders für die Christen, die teilweise wirklich es sehr schwierig haben, ihren Glauben zu leben. Ja, und ich möchte auch noch vor allem junge Leute dazu motivieren, so ein Auslandsjahr zu machen. In so einem Jahr kann man sehr viel erleben mit Gott. Und ja, ich möchte auch noch besonders ermutigen, in ein muslimisches Land zu gehen, weil es gibt circa... 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt ja, und alle leben und sterben ohne Jesus ja und das darf uns eigentlich nicht kalt lassen. Dankeschön.
2: Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist für mich ein Vorrecht, auch heute Nachmittag als Missionsleiter Evangelist zu euch zu sprechen, zu ihnen zu sprechen. Das Missionswerk Bruderhand ist ja lebendig in Bewegung. Manchmal passieren auch unvorhergesehene Dinge. Aber wie gut, dass Gott in jeder Situation unseres Lebens ist. Unser Thema heute Nachmittag, ein ganz wunderbares Thema, grenzenlose Liebe. Da kommen mir Gedanken. Grenzenlose Liebe? Was ist nicht alles begrenzt? Es werden Grenzen gezogen durch verschiedene Länder. Sie waren vorher nicht da, aber auf einmal passt es nicht mehr beieinander. Völker bekriegen sich und es entsteht eine eine Grenze. Es gibt Grenzen. Sie werden abgerissen. Manchmal schenkt Gott Gnade. Wir haben das selber auch erlebt in unserem Land, dass die Grenze, ja die Mauer in Berlin und die Grenze gefallen ist. In anderen Ländern und Erdteilen werden Grenzen aufgebaut. Aber ich möchte ein bisschen näher zu uns kommen. Auch zwischen Menschen, zwischen Beziehungen von Menschen werden immer wieder Grenzen auch errichtet. Und da fragt man sich, gibt es eine grenzenlose Liebe, wo der Mensch immer wieder sich abgrenzt, den anderen ausgrenzt? Echte grenzenlose Liebe, gibt es das, wir wissen, das Wort Liebe ist ein wunderschönes Wort. Ich denke, es gibt kein besseres, kein schöneres Wort wie das Wort Liebe. Es wird viel über Liebe gesungen. Ich glaube, die meisten Lieder, die je gemacht worden, die je gesungen worden, haben das Thema Liebe. Aber was ist damit gemeint? Mit Liebe. Es gibt unterschiedliche Arten von Liebe. Sogar unterschiedliche Worte von Liebe. Ich werde noch gleich darauf sprechen. Es gibt eine käufliche Liebe, sagen manche. Ist das ja das, was Gott meint mit grenzenloser Liebe? Es gibt viele, viele Filme, über Liebe. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, äh, verbotene Liebe. Ich bin da nicht so auf dem aktuellen Stadt oder Sturm der Liebe. Müssen manche gesehen haben, es wurde gelacht. Liebe und nochmal Liebe. Ein gewaltiges ne Wort. Im Griechischen, da möchte ich mal drei Worte auch für Liebe nennen. Da haben wir einmal das Wort, ne Eros, dann Philia und Agape. Eros, damit ist die romantische Liebe ne gemeint, die Liebe zum Partner. Manche sagen ja die triebgeleitende Liebe, die sexuelle, körperliche ne Liebe. Eros, erotische Anziehung, Zärtlichkeit, Sexualität erfreuen sich am Körper des anderen. Dann haben wir Philea. Das ist die freundschaftliche Liebe. Wir sind doch Freunde. Wir haben das ein Stückchen erlebt beim Sponsorenlauf. Da kam ja Philea ja, zum Ausdruck. Freundschaftliche Liebe zwischen Mutter und Kind. So kann man das auch beschreiben. Ist freundschaftliche Liebe. Zwischen zwei gut, äh, zwei, zwischen zwei Arbeitskollegen, die sich wirklich gut verstehen. Gleiche Lebensvorstellungen vielleicht haben. Und dann haben wir als drittes die Agape. Die Agape wird meistens, nicht ganz immer, aber meistens für die göttliche Liebe auch gebraucht. Das ist die Liebe zu Gott, die Gott uns schenkt, die Gott uns zeigt, offenbart. Agape ist eine uneigennützige Liebe, eine Liebe, die unwahrscheinlich unwahrscheinlich stark und grenzenlos ist. Agape ist Liebe, die den anderen beschenkt, ohne etwas zu erwarten. Selbstlos, bedingungslos. Kennst du das Buch über die grenzenlose Liebe? Liegt hier auf der Kanzel, die Bibel. Ich habe sie mitgebracht. Vielleicht hast du auch die Bibel mitgebracht. So kannst du vielleicht mitlesen, wenn ich nachher einen Text auch euch vorstellen möchte. Die Bibel, das Buch der grenzenlosen Liebe. Aber da gibt es Menschen, die fragen sich, ja echte grenzenlose Liebe, das habe ich noch nicht erlebt. Es gibt höchstens ja grenzenloses Leid, grenzenlose Not in unserem Land. Aber echte, tiefe Liebe, Liebe ohne Grenzen, das gibt es doch nicht. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe in Person. Gott selber ist die Quelle der Liebe. Wenn es echte, grenzenlose Liebe gibt, dann kommt sie immer von Gott. Dann kann sie nur von Gott kommen. Gott ist ein liebender Gott und Liebe ist die herausragende Charaktereigenschaft Gottes. Glaubst du das? Hast du das erfahren? Auch in deinem Leben? Ich möchte dir sagen, Gott liebt jeden Menschen bedingungslos. Egal, ob er ihn ablehnt, verlacht, verspottet. Gott liebt jeden Menschen. Es gibt keinen, so habe ich es mal gelesen, keinen Menschen auf der Erde, den Gott nicht liebt. Das glaube ich. Das heißt natürlich nicht, dass Gottes Liebe all das, was wir tun, was wir sagen, für gut und richtig heißt. Aber Gott, er hat es uns zugesagt, schon im Alten Testament, ich habe dich lieb spricht der Herr. Lesen wir in Malachi 1, Vers 2. Wer sagt das denn? Das sagt kein Geringerer als Gott selber. Gott sagt, ich, ich habe dich lieb. Ich, das ist der Gott, der Gott, der Allmächtige, der Gott, der alles geschaffen hat, der Gott, der alles weiß, der alles kann. Und Gott sagt nicht, ja, ich hatte dich lieb. In der Zukunft, im Heute, ne, spricht Gott, ich habe dich lieb. Gott sagt auch nicht, ich werde dich lieb haben, wenn du das und das tust. Ich werde dich erst lieb haben, ja, wenn du kommst, deine Sünden mir bringst und dich bekehrst. Ne, Gott liebt dich ohne Vorbedingung. Das hat Gott bewiesen. Da werde ich später noch darauf zu sprechen ne, kommen. Und zu wem sagt Gott das? Gott sagt es zu dir, ich habe dich, dich, dich persönlich, jetzt setze deinen Namen ein, ich habe dich, Siegfried, ne, lieb, ich habe dich, Dietmar, lieb. Da könnte man jeden Namen einsetzen. Gott sagt nicht, ich habe dich durchschaut, nur Gott sagt, ich habe dich lieb. Das ist schon ganz was anderes. Manche sagen, ja, ich weiß, was du für ein Früchtchen bist. Du kannst mir nichts mehr vormachen. Ich habe dich durchschaut. Ne, Gott kennt uns durch und durch. Ne, er kennt unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Aber er sagt trotzdem, ich habe dich lieb. Ich möchte so drei Gedanken weitergeben. Durch Liebe geschieht das größte Wunder. Und hier ist eine Gottesliebe gemeint, keine andere. Durch Liebe geschieht das größte Wunder. Eine Gott ist die Liebe, das ist ganz real. Was heißt das konkret? Wenn ich in der Bibel lese, wird immer wieder klar, das ist die überstrahlende Eigenschaft Gottes. Die schönste Eigenschaft Gottes nach meiner Sicht, seine ne, Liebe. Ne, Gott ist heilig und gerecht. Ne, Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Aber das Schönste für mich ist, Gott ist die Liebe. Und Gott hat dich und mich lieben. Das ist viel tiefer, als wenn das zu dir ein junger Mann sagt. Glaubst du das? Oder zu dir, ein junges Mädchen. Na, Gott hat es mir gesagt. Und wir lesen im Römerbrief, Gott er weiß oder beweist seine Liebe in Christus, als wir noch Sünder waren, als wir noch im Dreck, im Schlamm, in der Schuld gewesen sind. Gott liebt uns in jeder Situation unseres Lebens. Und Gottes Liebe will unser Leben retten. Ohne Gott, ohne Gottes Liebe werden wir ewig, ewig zugrunde gehen. Wir werden verderben. Unser Zielort ist die Hölle, die Verdammnis. Aber Gott will, dass wir leben, dass wir einmal gut und richtig auf der Erde leben. Und Gott will, dass wir in der Ewigkeit, im Himmel, für alle Zeit, geborgen in seiner Liebe mit ihm leben. Gottes Liebe ist so hingebungsvoll, so selbstlos. Sie rettet unser Leben, wie hier auf unserem Bild der Menschen gerettet werden, Menschen zurückgehalten werden, Menschen bewahrt werden vor dem Tod. Ne Gott, er hat es uns doch gesagt. Der wichtigste Vers aus der Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, die sich zu ihm bekehren, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gottes Liebe rettet Leben. Das haben wir in 55 Jahre Budehandgeschichte immer wieder erlebt. Und das Schönste für uns alle ist, ja, wenn Gottes Liebe Menschen rettet vom ewigen Verderben, vom ewigen Tod. Ich möchte uns einige eine Verse lesen aus dem ersten Johannesbrief. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 4. Da lesen wir, Ab Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dann lese ich weiter, Ab Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann noch Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat. Damit wir, damit die Menschen leben können. Und da gibt es Menschen, die radieren einfach das Leben des Anderen aus. Wir erleben das gerade in diesen Tagen. Meine Frage heute Nachmittag ist, an uns alle, berührt uns das, bewegt uns das noch, berührt das dein Herz. Tausend Menschen rund ertrinken im Mittelmeer. Die IS-extreme Gruppen bringen Menschen radikal um. Die Bäuche. Von Schwangeren werden aufgeschlitzt und ungeborenes Leben wird herausgeschnitten. Nee, Gott will, dass der Mensch lebt. Gott hat das doch gesagt, ja, 70, 80 Jahre. Und Gott will, dass der Mensch in der Ewigkeit, eingebunden in seiner Liebe, hier mit ihm lebt. Was für eine Frechheit dass Menschen Gesetze machen. Kinder, ungeboren, im Mutterleib werden abgetrieben. Berührt uns das? Haben wir nichts gelernt aus dem Dritten Reich? Wie viele Menschen haben wir in Deutschland in Konzentrationslagern umgebracht? Und wir morden weiter, wir löschen Leben aus. Wir hatten heute Nachmittag ein Sponsorenlauf. Ich bin nicht gelaufen. Ich durfte fahren. Mit dem Kinderwagen. Ich saß nicht im Kinderwagen, sondern unsere jüngste Enkeltochter. Sie darf leben. Aber es gibt Menschen, sie dürfen nicht leben, weil man sie nicht wollte weil sie weggeworfen wurden, bevor sie das Licht der Welt erblickten. Als ich Folgendes ne las, war mein Herz tief bewegt, Todesstoß ins Herz. Da schreibt eine junge Frau, ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag schwanger geworden. Meine Mutter ging damals zu mir in die Frauenpraxis als die Ärztin mir mitteilte, dass ich schwanger war, brach für meine Mutter eine Welt zusammen. Ich freute mich eigentlich irgendwie auf das Baby, das ich in meinem Leib trug. Aber meine Mutter ging zu einer Beratungsstelle, zu Pro Familia. Und ich musste auf Druck meiner Mutter, meines Vaters, Einwilligen, dass ich das Kind abtreiben werde. Abbruch, so nennt man heutzutage Mord. Und diese junge Frau schreibt weiter, Ja, ich kam mir vor wie ein Stück Vieh. Ich wurde angeschnallt auf den Stuhl, ohne eine Möglichkeit, da wieder herunterzukommen. Und dann kam dieser Arzt, alles ohne Narkose, ohne Ört nur mit örtlicher Betäubung. Mir war Elend zumute. Und der Arzt erklärte, wir machen es ganz einfach. Ich werde den Embryo totstechen, dann werde ich alles absaugen. Und dann sagte er am Ende dieser Arzt übrigens, es wäre ein Junge geworden. Meine Mutter, sie wartete außen im Wadezimmer auf mich mit einem Stückchen Kuchen. Aber diese junge Frau schreibt, mir war nicht zu essen, zumute. Ich hatte ihn mir morden lassen. Diese junge Frau hat später geheiratet einen anderen Mann, aber sie hat nie Kinder bekommen. Berührt uns das? Bewegt uns das? Ich denke, wir haben eine Verantwortung zu tragen. Wenn wir unsere Stimme als Christen nicht erheben, wer soll, denn, wer soll es denn tun? Gott will, dass der Mensch lebt, auf dieser Erde schon. Und Gott will, dass der Mensch mit ihm lebt, bis in alle Ewigkeit. Darin ist erschienen, die Liebe Gottes darin besteht, die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wir sind lieblos, brutal. Aber Gott hat seine Liebe bewiesen, dass er seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung unserer Sünden. Für all diese Sünde. Für die Morde des ungeborenen Lebens. Starb Jesus. Ich weiß noch damals in der Seelsorge, wo eine Frau zu mir kam, voller Schuld. Sie sagte mir, vier Kinder habe ich abgetrieben. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann konnten wir gemeinsam ihre Schuld, ihre Sünde vor das Kreuz bringen. Sie bekehrte sich, bekam ein neues, sauberes Leben. Der Gott in seiner Liebe will, dass du zu ihm kommst. Mit deinen ungerechten Gedanken, mit deinen schlimmen Worten mit deinen schlimmen Taten. Diese Liebe hat uns Jesus gebracht, damit wir rein werden, auch als Deutsche von unserer Schuld. Meine Frage ist, ja, hast du das begriffen, was Jesus für dich aus Liebe am Kreuz getan hat? Liebst du die Menschen, hast du die Liebe Gottes, hat sie dich gepackt und gibst du deine, seine Liebe weiter? Ich möchte dir ein paar Sätze mal so weitergeben. Manche, die sind so engagiert, auch als Christen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht wie Hans Dampf in allen Gassen bin. Ich möchte dir eines sagen. Vielleicht wird sich in unserem Land wieder mehr bewegen, wenn wir uns von der Liebe bestimmen lassen. Von der Liebe Gottes, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Ein paar Sätze für dich. Pflicht ohne Liebe macht unzufrieden. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Klugheit ohne Liebe macht grausam. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich, pingelig. Leistung ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ein Leben in der Liebe ist Glück und Freude. Hast du die Liebe begriffen? Darin besteht die Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat zur Vergebung, zur Versöhnung unserer Sünde. Hast du das begriffen? Was Jesus für dich am Kreuz tat? Ich möchte dich einladen, komm doch ein bisschen mit nach Golgatha. Was geschah dort? Aus Liebe. Ich möchte dir das deutlich machen. Jesus, man nahm ihn wie ein gemeinen Verbrecher. Er wurde gefangen genommen, ausgepeitscht. Die Menschen waren unerbitterlich. Peitschenhiebe knallten über den Richtplatz. Immer wieder auf seinen Körper. Die Menschen waren unbarmherzig. Damals, als Jesus aus Liebe für dich und für mich litt. Blut verschmiert war sein Rücken für dich und für mich. für mich, Jesus, er war durch und durch Mensch. Kraftlos sank er zusammen, aber man riss ihn hoch. Man trieb ihn in Richtung Golgatha, vor der Stadt. Zuvor drückte man ihm eine Dornenkrone auf sein Haupt. Unsagbar tat es weh, aber Jesus ließ es geschehen. Man schlug ihn ins Gesicht, die Soldaten spuckten ihn an und man legte einen rauen, schweren Querbalken auf seine Schultern. Und Jesus, er ließ es mit sich geschehen, er ging zum Kreuz. Er tat es für dich und für mich. Und dann näherte man sich endlich diesem Platz, der Golgatha heißt. Dieser Hügel, ein trostloser Platz außerhalb der Stadt. Die Soldaten, die drängten zur Eile. Sie packten Jesus unbarmherzig und brutal. An Händen und Füßen wurde er gnadenlos angenagelt. Jesus schreit auf. Man richtet das Kreuz in die Höhe. Jesus erträgt aus Liebe deine und meine Schuld. Ich denke, die, das ganze Leid der Welt, die ganze Sünde, die Ungerechtigkeit, ne konnte man in den Augen Jesu sehen. Jesus starb aus Liebe für meine Sünde, für deine, für die Sünde der Generationen vor uns, heute und nach uns. Wer kann das begreifen, diese grenzenlose Liebe? Aber das tat Jesus für dich. Von wahnsinnigen Erstickungskrämpfen geplagt, ne, stirbt er. Und dann noch ein entsetzlicher Schrei. Ne, Jesus, er schrie, mein Gott, mein Gott, ne, warum hast du mich verlassen? Die Sünde, die Trennung, die Grenze, die trug Jesus aus Liebe. Damit wir, damit du zum liebenden Vater zurückkommen kannst. Der Kopf Jesu fällt zur Seite, ne, Jesus ist tot. Ich habe mich gefragt. Wer ja, das Kreuz, das Symbol der Liebe. Manche, die meckern ja, weil da ein Mensch dran hängt. Ich weiß, Jesus ist auferstanden, er lebt. Er hat Kraft und Macht, das Kreuz ist leer. Aber halten wir das nicht mehr aus? Dass wir uns das mal sagen lassen, Jesus litt unsagbar aus Liebe für uns. Das Kreuz ist für mich nicht das Symbol des Todes, sondern das Symbol der Liebe. Die Frage ist an dich heute Nachmittag, willst du ohne Wenn und Aber das Kreuz, die Liebe Gottes in deinem Leben haben? wenn du Jesus hast, seine Liebe empfangen hast, warum lebst du nicht danach? Warum spürt man es dir nicht ab? Ich habe ein Lied. Ich habe ein Lied, was ich sehr gerne mag. In diesem Lied heißt es, Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich will in Dankbarkeit vor Jesu Kreuz mich beugen. Doch Jesu Kreuz verehren heißt es auf sich nehmen. Ich will in Niedrigkeit des Kreuzes mich nicht schämen. Eine zweite Frage. Echte Liebe verändert und ist grenzenlos hat Gottes Liebe dich verändert? Ich glaube, wenn wir alle hier, die wir hier heute Nachmittag sitzen, durch und durch von Gottes Liebe bestimmt würden, unsere Welt würde anders aussehen. Unser ganzes Umfeld, unsere Familien in unserer Schule, da würde eine Bewegung geschehen. Meine Frage ist, hat dich Gottes Liebe verändert? Bist du erfüllt von dieser grenzenlosen Liebe? Wenn nicht, möchte ich dich heute Nachmittag einladen. Komm zu Jesus. Bekehre dich vielleicht zum ersten Mal zu 100% zu Jesus oder mach einen Neuanfang mit ihm. Lass den Mann der Liebe, den Mann vom Kreuz, die Nummer eins werden in deinem Leben. Er weiß doch schon so lange, dass du hin und her eierst, mal rechts auf dem Bürgersteig, mal links auf dem Bürgersteig. Probier das mal, das reißt dich förmlich auseinander. Das geht nicht, dass du mit dem rechten Fuß auf dem rechten Bürgersteig bist und mit dem linken Fuß auf dem linken. Das hält doch keiner aus. Meine Frage ist, liebst du Jesus? Wir haben gelesen und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vielleicht hast du vor Jahren mal einen Anfang mit Jesus gemacht, aber hast die Liebe Gottes eigentlich verloren oder zumindest zu Teilen verloren. Eine kleine Geschichte. In einem Gefängnis, da saß ein Schwerverbrecher und der Pastor, der Krankenhaus, der äh, Gefängnisseelsorger, der besucht ihn immer wieder. Und dieser Schwerverbrecher, der war grausam. Der fluchte, der beschimpfte den Pastor, den Seelsorger. Und es kam öfter vor, dass er sein Essen nahm, seine lauwarme Suppe und dem Seelsorger ins Gesicht schleuderte. Aber aus Liebe. Aus Liebe ging dieser Prediger, dieser Seelsorger, dieser Pastor immer wieder ins Gefängnis, auch zu diesem Schwerverbrecher. Und nach 17 Jahren, so habe ich gelesen, brach dieser Verbrecher eines Tages unter Tränen zusammen. 17 Jahre hat es gedauert. Und dann gab er sein Leben. Sein Zorn, sein Hass, sein Groll, Jesus. Und die Liebe Gottes veränderte diesen Mann im Gefängnis. Glaubst du, dass Gott heute noch Menschen so verändern kann? Mein Vater, wir haben unwahrscheinlich viel, viel für ihn gebetet. Mein Bruder und ich. Und er bekehrte sich mit 65 Jahren. Mit 65 Jahren wurde mein Vater von der Liebe Gottes gepackt. Er wurde ein neuer Mensch. Ich habe seine Bibel, er ist schon im Himmel in der Ewigkeit zu Hause bei mir, auf meinem Bücherregal. Mein Vater war ja Maschinenbaumeister, Handwerker, Landmaschinenmechanikermeister. Die Bibel, die war richtig schwarz am Rand, weil er viel in seiner Bibel las. Und wenn ein Lied gesungen wurde, dieses Lied, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich geliebet ward. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wenn dieses Lied gesungen wurde, dann sah ich tränen in den Augen meines Vaters. Er war von der Liebe, eine Gottes gepackt meine frage heute nachmittag hat dich die liebe gottes erwischt oder bist du so stumpf geworden gegen gottes liebe als meine frau das erste mal schwanger wurde mit unserer andrea dann haben wir ja neun monate, beim ersten Kind wussten wir ganz genau, wann es gezeugt wurde. Wir haben neun Monate beten dürfen. Und dann war es soweit, im Alter von wenigen Jahren. Unsere Tochter ging noch nicht mehr zur Schule. Sie verstand die Liebe Gottes, ihre Sünde, das Kreuz. Sie bekehrte sich nahm Jesus an. Was für ein Vorrecht habe ich gehabt mit meinen Kindern, dass ich sie in jungen Jahren mit Jesus bekannt machen durfte. Meine Frau war es, die unseren Kindern die Liebe Gottes nahe brachte. Ich habe viel evangelisiert, gepredigt. Aber alle unsere vier Mädchen wurden durch meine Frau von der Liebe Gottes gepackt und erwischt. Die Frage ist, wer hat den größeren Dienst getan? in der Familie, zu 100% meine Frau. Wie glücklich sind Kinder, wenn sie von der Liebe Gottes der früh hören. Aber da gibt es Kinder, die haben Eltern. Manchmal sind die Eltern zu streng. Und sie wenden sich dann ab. Ich weiß, manchmal gibt es dass das Druck und strenge Leute kaputt gemacht hat. Aber Gott will, dass du zu ihm kommst. Wenn man zu dir zu äh, streng gewesen ist, hier bringt doch diese Menschen zu Jesus, zum Kreuz. Gott möchte, dass junge Menschen früh zu Jesus finden. Wenn ihr verheiratet seid, selber Kinder habt, betet jeden Tag, so tun wir es für eure Kinder, auch für eure Enkelkinder. Was für ein Vorrecht. Ich glaube, gerade unter Christen sind viele, viele Fehler gemacht worden äh, in der Erziehung. Ich musste das auch meinem Herrn sagen. Ich musste mich wirklich bei einer meiner Töchter entschuldigen, weil ich sie zu hart angefasst hatte. Weil ich zu hart war, auch in Situationen der Erziehung. Ich denke, die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft, nicht der Druck. Eine Geschichte von Bodelschwing. Friedrich von Bodelschwing, als junger, da war er unwahrscheinlich schnell. Der war lebendig, der kletterte auf Bäume, Birnbäume, Apfelbäume. Der Vater, ein strenger Mann, er hat es verboten. Aber der Junge, er wollte sich Äpfel holen. Und dann passierte es. Er rutschte vom Ast herunter, er sauste mit seiner Hose den Stamm entlang und die Hose war zerrissen. Die Hose war kaputt und der Junge hatte Angst. Abends fuhr er zu Bett, gehen sollte, die Eltern, die sahen ihn, er ging immer so komisch, hielt hinten an der Hose die Hand und wie es immer war, er legte die Kleider auf einem Stuhl an seinem Bett und dann betete Friedrich von Bodelschwing, lieber Herr Jesus, mach doch, bitte meine Hose wieder heil. Ne Papa ist so streng. Er wird mich strafen. Ich war ungehorsam. In dem Augenblick ging die Mutter, die Frau Bodelschwing, an der Tür vorbei. Sie hörte das Gebet auch ihres Sohnes. Herr Jesus, vergib mir, mach doch bitte meine Hose wieder heil. Und was tat die Mutter? Als der Junge schlief, ging sie zu dem Hocker, wo die Kleider drauf lagen. Sie holte die Hose und sie flickte die Hose. Es war kaum noch zu sehen. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ich denke, durch diese Lektion hat Friedrich von Bodelschwing ganz, ganz viel gelernt. Vielleicht mehr als durch die Strenge seines Vaters. Ich sage nicht, dass wir alle fünf geradelein sein lassen sollen, alles durchgehen lassen sollen. Aber prüf dich. Wann ist Liebe dran und wann ist Strenge dran? Ich war manchmal zu streng. Das muss ich zu Jesus auch bringen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin gegen anti-autoritäre Erziehung. Aber die Liebe ist die stärkste Kraft. Eine Mutter, sie schreibt eine folgendes. Lebte ich in einem Haus, von makelloser Schönheit und Ordnung. Und hätte keine Liebe, so wäre ich eine Haushälterin. Keine Mutter hätte ich Zeit zum Waschen, Polieren und Dekorieren und hätte keine Liebe. So lernten meine Kinder zwar Sauberkeit und Ordnung, aber nicht, was göttliche Reinheit und Liebe ist. Liebe übersieht den Schmutz, auf der Suche nach dem Lächeln des Kindes. Liebe freut sich über die winzigen Fingerabdrücke an der frisch geputzten Fensterscheibe. Liebe wischt erst die Tränen ab, bevor sie verschüttete Milch aufwischt. Liebe ist einfach da, wenn man sie braucht. Sie weiß zurecht, korrigiert und reagiert. Liebe krabbelt mit dem Baby Läuft mit dem Dreikäse hoch, rennt mit dem Schulkind und tritt zur Seite, damit der Jugendliche erwachsen werden kann. Ihr lieben älteren Geschwister, ich beziehe mich ein, gelingt uns das, dass wir zur Seite treten? Junge Leute, fördern, ich bitte dich. Lerne es, erbete es von Gott, ein Vater in Christus zu werden, eine Mutter in Christus zu werden, die geprägt ist von Liebe. Liebe ist der Schlüssel, dass das Herz deines Kindes, deines Enkels, für Gottes frohe Botschaft aufschließt. Diese Frau schreibt, bevor ich Mutter wurde, rühmte ich meiner, mich meiner perfekten Hausfrauenfähigkeiten. Nun rühme ich Gott über dem Wunder meines Kindes. Als Mutter muss ich mein Kind vieles lehren. Aber das Größte und Wichtigste ist die Liebe. Ich denke, wir sind krank. Wir sind krank an Lieblosigkeit. Wir leben in einer materialistischen Gesellschaft. Bodelschwing hat gesagt, ein Körner Liebe ist mehr wert als ein ganzer Sack mit voll Gold oder Euros. Von Rockefeller habe ich gelesen, als er sein Hab und Gut fast alles verschenkte. Da wurde er ein veränderter Mensch. Wir haben immer wieder versucht, unseren Kindern eine Gottesliebe bringen. Manchmal ist es misslungen, wie ich schon gesagt habe. Aber als wir unsere Silberhochzeit feierten, meine Frau und ich, wir waren erst ja, ein äh, Jahr hier, das ist ungefähr vor 15 Jahren ne, gewesen, dann haben unsere Kinder ein Lied gesungen. Das hat uns so tief bewegt. In diesem Lied, da heißt es, was uns bleibt, das finden wir bei Gott. Die Liebe trieb ihn in die Welt und für uns in den Tod. Die Liebe bleibt. Was Gott aus Liebe tat, das bleibt bestehen und das kann heute noch bei uns geschehen, wo seine Liebe uns zur Liebe treibt, die Liebe bleibt. Meine Frage heute Nachmittag, willst du heute einen Punkt in deinem Leben setzen, sagen, ich will die Liebe, ich will Jesus, nicht nur halb, nicht nur zu 90%, Prozent, sondern ganz. Dazu will ich dich einladen und dann mach es, wie Manfred Siebald singt. Trage Gottes Liebe zu den anderen Menschen. Manfred Siebald, er singt, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld daran, wenn Sterbende es übersehen. Wer mehr die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich retten kann. Nur am Kreuz, wo Christus hing und für uns durstig war, fängt der Weg zu Gott und zu seiner Quelle an. In Jesus. Nur in Jesus. Finden wir die verändernde grenzenlose Liebe. Warum ist das so? Weil Jesus und zuerst geliebt hat. Und Jesus will, er will, das ist nicht meine ne Idee, er will, dass du dich von seiner Liebe ne treiben lässt. Seine Liebe steht heute Nachmittag für dich zur Verfügung. Wir lesen im Römerbrief 5, Vers 5, das steht übrigens auch auf unserer Gebietskarte. wir haben eine neue Gebietskarte. da kann man meine Frau und mich mitnehmen, aber nur auf Papier, da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist die Liebe eingetröpfelt, so mit einer äh, Pipette in deinem Herzen? Oder ist sie ausgegossen? Ich denke da an einen Eimer. Da fließt du über vor Liebe. Ist es bei dir so, wie bei diesem Wasserfall? Wenn wir als Christen, vor Liebe überfließen, wenn wir uns packen lassen von der Liebe Gottes, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Ich glaube, unsere Predigten wären auch, auch effektiver. Die Menschen, die glauben doch nicht nur nach unseren Worten, sondern, sondern sie glauben nach dem, was wir tun, wie wir handeln. Gib dich, Jesus, nur hin. Eier nicht weiter herum. Gottes Liebe ist für dich da. Gottes Liebe bleibt. Wir lesen im 1. Korinther Vers 3, 1. Korinther 13, Vers 7 bis 8. Die Liebe, die ist so weit. Die ist nicht so engherzig und pingelig wie wir. Na, Gottes Liebe ist weit. Wir haben es auch als... Äh, Kinder gesungen, ich würde es am liebsten mit euch singen. Nur Gottes Liebe ist so wunderbar, so hoch, so tief, so weit. So äh, Was kann größer sein? Kann man von dir sagen, dass die Liebe in dir alles glaubt, hofft, duldet? Dann hört die Liebe niemals auf. Oder bist du ein pingeliger, kleinkarierter Christenmensch? Ein ganz kurzer letzter Gedanke. Was ist dein Erkennungszeichen? Was ist dein Erkennungszeichen, nicht wenn du predigst oder den Chor dirigierst oder am Chor singst. Was ist dein Erkennungszeichen im Alltag? Die Liebe sollte das Erkennungszeichen des Christen sein. Jesus selber sagt es, darin wird die Welt erkennen, so ihr Liebe untereinander habt, dass ihr meine Jünger seid. Erkennt man, nicht an deinem Reden, nicht an deinem missionarischen Engagement. Wir brauchen mehr Missionare, mehr fsj mehr Evangelisten. Aber Lieblose brauche ich nicht, die können zu Hause bleiben. Ich brauche Leute, die erfüllt sind von der Liebe, von der Kraft Gottes. Jesus hat uns das befohlen, das ist ein Befehl, keine Möglichkeit. Jesus hat gesagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Frage an der Liebe entscheidet sich, ob du Jesus von ganzem Herzen nachfolgst. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unser Erkennungszeichen ist Rechthaberei, Zerstrittenheit. Wir wissen es besser wie die anderen, wir sind Egoisten, suchen unseren eigenen Vorteil. Willst du das, dann komm zu Jesus, komm in die Seelsorge dem Pfeil nach, rechts ist der Raum, der rote Punkt, und sage zu Jesus, du, ich will dich haben. Vielleicht hat es bei dir mal ganz gut angefangen, wie bei diesem Jungen, eine Ehepaar. Ich weiß noch damals, als, unser, äh, als wir umgezogen sind, Mensch, da kamen junge Männer, das war vor 16 Jahren, und wollten die Zimmer oben, wo unsere Mädchen wohnen, tapezieren. Da sagte jemand, ja aus der Gemeinde, ist auch Mitarbeiter des Missionswerkes, ja mein Sohn, der tapeziert sonst gar nicht. Aber die waren irgendwie getrieben, ja, von einer menschlichen Liebe. Und Tobias Jakob, er tapezierte bei uns zu Hause. Und später machte er unserer ältesten Tochter Andrea einen wunderbaren Heiratsantrag in der Gemeinde. Viele haben geweint, haben sich so gefreut gut angefangen ich bin so froh dass andrea tobias weiter äh, leben er ist pastor sie ist ja, pastorenfrau er ist mitarbeiter bei Frontiers. noch zu 40 prozent aber glaubwürdig sind unsere kinder wir selber nur wenn wir von der liebe geprägt sind mal gut angefangen und ihr alten ist eure ehe geprägt von der Liebe gottes von der liebe jesu kann man das bei euch noch finden? Du älterer Mann, hast, wann hast du das letzte Mal deiner Frau gesagt? Ich liebe dich. Ich bin so froh, ich war mit Siegfried Kotzonic unterwegs. Und dann haben wir beide für unsere Frau einen Blumenstrauß gekauft. Das ist ein Liebesbeweis. Keine Floskel. Frauen brauchen das, dass wir ihnen mal sagen, ich liebe dich. Und der eine Mann er wurde gefragt von seiner Ehefrau, liebst du mich eigentlich noch? Liebst du mich? Und der Mann, was sagte er? Ach, ja, das weißt du doch, Schatz. Aber er bekam diese Worte nicht über die Lippen. Ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Wir sind über 40 Jahre verheiratet. Als meine Frau eine vor ein und ein Viertel Vierteljahr an Leukämie erkrankte. Man merkt ihr äußerlich gar nichts an. Da habe ich gebetet, gerungen und geweint. Eine zwei Tage habe ich sogar zu Gott geschrien. Und Gott hat mir gezeigt, was für eine liebe Frau ich habe. Wir werden uns nicht immer haben, Der Opa, unseres einen Schwiegersohns, ist verstorben. Irgendwann muss der eine gehen. Deshalb bitte ich dich, nimm heute die Liebe Gottes an und verschenke sie, ihr Männer. Ich bin ja auch ein Mann, ich denke, wir haben so viel Nachholbedürfnis. Warum nehmen wir nicht die Liebe Gottes, geben sie weiter an unsere Frauen, an unsere Kinder? Ich frage euch mal was, ihr Männer. Ich bin gleich fertig mit der Predigt, so viel Zeit haben wir noch. Ehepaare, besonders Männer, sie verbringen oft mehr Zeit vor dem Fernseher oder besonders Computer als mit ihrer Ehefrau mit ihrem Ehepartner. Das darf doch nicht sein. Da stimmt doch etwas nicht. Ehemänner, seid ihr mit eurem Computer verheiratet? Oder habt ihr eine Frau? Oder mit eurem Auto? Eine Väter, eine Fliegen, Das Auto oft besser als die Familie. Dann möchte ich sagen, das ist Lieblosigkeit. Ehefrauen pflegen ihre Wohnung besser als sich selbst die Augen der Männer, das ist Sünde, ihr Männer, die gucken dann zu anderen Frauen hier. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu, gebieren, zu äh, begehren, das ist Sünde, Ehebruch. Ehemänner sind oft freundlicher zu ihren Arbeitskollegen, auch zu den Arbeitskolleginnen, als zu ihrer Ehefrau. Liebesmangel, da stimmt doch was nicht. Frauen lehnen ihre Männer innerlich ab, haben sich innerlich von ihnen schon getrennt, weil die Männer ihre Arbeit, sogar den Dienst für Gott mehr lieben als die eigenen Frauen. Und das ist Sünde. Ich weiß, das hört nicht jeder gerne. Aber wenn ich meinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, meiner Frau und meinen Kindern, dann habe ich versagt. Ich weiß, alle Menschen sollen das Evangelium hören. Es gibt auch Opfer, die wir bringen, auch als Ehepaar. Haben wir oft gemacht. Aber da muss man sich einig sein. Wir müssen Liebe verschwinden. Liebe, die nicht verschwindet, wird verschwindet. Verschwendest du Liebe, fangst an bei deiner Frau. Bei den Kindern, in deiner Familie, in deiner Gemeinde. Und dann verschwende sie bis in den letzten Winkel der Erde. Denn alle müssen die Liebe Gottes vom Kreuz hören, sonst gehen sie verloren für alle Ewigkeit. Aber es fängt immer zu Hause an. Meine Frau ist mir ein Riesenvorbild. Sie pflegte über zwei, ja fast drei Jahre ihre Mutter. Und im Alter von über 85 Jahren fand die Mutter zu Jesus. Wie viele haben investiert? Es ist keine Zeitverschwendung gewesen, sondern diese Investition in die Mutter, meine Schwiegermutter von meiner Frau, hat unsere Ehe reicher, unser Miteinander liebevoll, liebevoller gemacht. Liebe ist mehr als ein Wort. Liebe, sind, Liebe ist, sind Taten. Ich will schließen. Die Bibel sagt im ersten Korintherbrief, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Unsere Liebe hat einen Namen. Wisst ihr, wie der heißt? Unsere Liebe heißt Jesus. Ist Jesus, seine Liebe, das Größte in deinem Leben, bist du erfüllt von der Liebe Jesus, Gottes Geist, will diese Liebe ausgießen in dir. Vielleicht haben manche die Liebe verloren. Aurelius, Augustinus, der sagt, aber die Liebe verlieren ist dein Tod. In der Offenbarung lesen wir, das wird der Eingemeinde gesagt, ich habe Wider dich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ist die Liebe Gottes in dir? Ist Jesus der Erste in allem? Wenn das nicht so ist, ist das keine Blamage, keine Schande. Ich bitte dich von ganzem Herzen, komm zurück zu Jesus. Hier sind Seelsorger, die warten auf dich. Geh nicht so wieder nach Hause, egal ob du im Chor singst. Ich habe das öfter erlebt. Da kamen Leute aus dem Chor in die Seelsorge. Komm zu Jesus. Lass dich erfüllen, beschenken mit seiner Liebe. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wer kann, darf dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du aus Liebe dein Leben gegeben hast. Du hast bezahlt, für unser aller Schuld und Sünde. Herr Jesus, und wir wollen dir unser Leid klagen. Wie oft sind wir so egoistisch, denken nur an uns, an unseren Erfolg. Wir sind lieblos geworden. Erfüll du uns ganz neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, damit eine verlorene Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass heute Nachmittag gute Entscheidungen für dich getroffen werden, dass Menschen in die Seelsorge kommen, ihre Schuld, ihre Sünde, ihr ganzes Leben dir geben und sich erfüllen lassen, ganz neu, von deiner Liebe. Amen.